0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Camille au micro, une maman française fraîchement installée à San Francisco après avoir passé 4 ans en Chine. On revient ici sur sa passion pour la pâtisserie qui, corrélée à son expatriation en Chine, lui permettra de créer des livres pour enfants. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Camille
1: Bonjour Cindy
0: Merci de reprendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast, je dis reprendre parce qu'on avait essayé, on avait essayé de faire un, un premier essai l'année dernière quand tu étais en Chine et malheureusement ouais. euh, un VPN ne fonctionne pas, on avait eu des soucis techniques et on a dû reporter euh, et puis ça fait plus d'un an,
1: voilà oui. la vie. Un nouveau continent du coup.
0: Ah ouais, non, du coup on est bien parce qu'on <rire> se fait une soirée pyjama.
1: Et ça, on écoute les, les enfants, mais tranquilles.
0: <rire> Exactement. Euh, et puis, c'est pas une soirée collanta, donc pour moi, ça me va tout à fait. <rire> <rire> non, alors, euh, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, pour les gens qui mm-hmm. ne te connaissent pas, que tu te présentes, oui. que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites aujourd'hui oui. et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Alors, je suis Camille Mallet, je suis pâtissière Maman de deux petits loups, donc j'ai Tao qui va avoir 4 ans, Capucine qui va avoir 8 ans, et euh, maintenant nous habitons en Californie. <rire> du côté de Mille-Vallée, c'est juste, euh, juste derrière le pont, le Golden Gate Bridge, euh, juste après San Francisco.
0: Oui, et voilà. tu es arrivée quand Alors tu es arrivée il y a 9 mois, non, quelque chose comme ça Même pas. Oh, même pas, même pas, même pas. On, a eu,
1: on est arrivé sur Mille-Vallée euh, mi-octobre, le 10 octobre. Oui, parce que entre... Exactement.
0: Parce que moi, en fait, quand j'avais commencé à potentiellement faire un record avec toi, tu étais basée en Chine.
1: Exact. J'étais à Shanghai. J'ai resté à Shanghai pendant, pendant, je vais dire, 10 ans, n'importe quoi, pendant 4 ans. Et, euh, et on est reparti, du coup, au mois, de, au mois de juin. On a fait un petit break en France pendant 3 mois, le temps de faire euh, les visas qui n'est ouais. pas très simple et euh, on est arrivé euh, oui c'est ça fin septembre début octobre sur euh, sur Francisco
0: d'accord et ça te plaît alors euh, par rapport à la Chine ou la France tu me diras
1: c'est un gros changement par rapport à la Chine <rire> <Mais toi. rire> je découvre que c'est euh, le ciel bleu hein. ouais. déjà avoir du ciel bleu tous les jours c'est euh, c'était juste dingue après quatre ans avec la pollution donc ça c'est chouette et euh, non, puis c'est très nature et tout, donc euh, franchement, on est, on est super content d'avoir euh, déménagé d'avoir ici. Oui,
0: j'imagine. Après, bon, j'ai pas fait Shanghai, mais euh, San Francisco, ça reste quand même tout aussi sympa. Oui, oui, oui. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne un peu l'ordre chronologique. Est-ce que mm-hmm. tu peux nous faire une brève rétro-française euh, pour savoir un peu ce qui t'a mené d'abord en Chine Est-ce qu'on peut démarrer potentiellement à la rencontre avec ton mari
1: Oh, il y a très longtemps. (rire) Euh, (rire) Il y a, oui, ça fait un petit moment. Euh, On s'est rencontrés avec Benoît, on s'est rencontrés en 2009 sur Bordeaux. À ce moment-là, j'habitais sur Bordeaux. Et euh, on a décidé, on a eu notre petite capucine en 2014, et on a eu l'occasion de bouger à Shanghai euh, en octobre 2017. Ok. Donc, voilà, donc on est resté quatre euh, ans sur Shanghai. Pour la petite anecdote, dix jours après que je sois arrivée euh, en Chine, je suis tombée enceinte. Bien donc, sûr, euh, bah oui. Voilà, c'est euh, pris le chaos forcément. Si tu hein.
0: vraiment dans le, dans le moule, autant se rajouter quelques challenges. Voilà. Tu vois, c'est on se dit… Ça.
1: la Chine <rire> nous a fait du bien, un petit bouchon est arrivé. <rire> et, euh, et donc, on est resté, ouais, c'est ça, on est resté quatre ans. Et puis, euh, c'était vraiment une très, très belle expérience, euh, Shanghai. Je ouais. ne pas du tout à ça. Ouais, ouais, ouais. mais euh, très
0: sympa. Mais alors, attends, harry sur image. Donc, ça veut dire que tu as accouché en France et ensuite à Shanghai Ou tu es rentrée en France Non, en fait, je suis
1: rentrée en France pour Tao parce que le, l'accouchement était prévu fin juillet. Et franchement, bah, c'est... Euh de la famille pour l'accouchement. En plus, Capucine avait 3 ans à ce moment-là. À Shanghai, il fait un peu plus de 40 degrés, ah ouais. 80% d'humidité. Donc, non, je suis rentrée en France, ouais. sur le bassin d'Arcachon, dans ma petite clinique à Arès. Et c'était très bien.
0: Très sympa. Comme ça, ouais, direct voilà. après la matière, tu pouvais enchaîner sur les huîtres. Parfait. Exact. Parfait. Et on est Ça <rire> euh, Tao avait deux semaines. Ok. Waouh. Mais ça faisait quoi mmh. alors de redébarquer en Chine avec un brand
1: new born quoi Alors l'avantage en Chine, c'est qu'on a des Aïs. Euh, ah, les Aïs en fait, littéralement, c'est dire tata. Oui, c'est les nanis. Ouais. Ouais, c'est les nanis. Et, euh, et là-bas, les nanis, je t'avoue que ça coûte vraiment rien du tout. Donc c'était vraiment avantageux d'avoir une amie. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'a aidé avec Tao. D'accord.
0: Et euh, qu'est-ce que tu faisais en France alors avant d'embarquer en Chine Professionnellement, je veux dire Plein de
1: choses. <rire> j'ai, j'ai monté ma boîte d'événementiel en 2000, euh, 2007. Okay. Donc, euh, au début, euh, je travaillais dans tout ce qui était euh, organisation d'événements, organisation de mariage, anniversaire, des choses comme ça. Okay. Et ensuite, euh, vu que le marché était assez serré sur, euh, sur Bordeaux, j'ai développé des ateliers cuisine euh, pour les enfants. Donc, en fait, le principe, c'est qu'il était que je me déplaçais à, à domicile avec tout le matériel et les ingrédients. Et on faisait un cours de cuisine. Donc, ça pouvait être soit des cours particuliers, soit des cours où les enfants préparaient leur gâteau d'anniversaire. Donc, il y avait euh, plusieurs choses comme ça. Et c'est ce qui a vraiment marché. Donc, du coup, j'ai lancé les drôles de marmitons, et devenu par la suite les doigts dans le plat, euh, en 2000, euh, 2010. ouais et puis ensuite, euh, j'ai eu besoin de me développer. Ça commençait commencé à stagner et en France, t'es obligé de passer ton diplôme de, de pâtissière, en fait, si tu veux vendre des gâteaux, avoir un laboratoire. Donc, j'ai passé mon diplôme de pâtisserie en candidat libre. Mmh. Et deux semaines après, on partait en Chine. Oh,
0: purée. Voilà. Mais c'est-à-dire <rire> que donc tu as réussi à obtenir ce...
1: Oui, oui, oui. J'ai ce mon diplôme, hein. en fait, j'ai passé mon, mon CAP de pâtissière en juin. Et j'ai reçu mon diplôme deux semaines avant qu'on parte beaucoup. Et oui, je l'ai eu, je suis pâtissière maintenant.
0: Ok, bah, félicitations. Mais alors du coup, est-ce que tu as pu développer euh, ou continuer un, un business en Chine Alors, pas vraiment, un business. C'était, pas,
1: c'était pas un business. En fait, j'ai, euh, j'ai continué de, de pâtisser et puis euh, je donnais des cours à des mamans qui voulaient apprendre euh, voilà, des recettes. Euh, moi, ça m'a permis aussi de ne bah, de pas perdre la main. De continuer à m'entraîner, et puis de, à côté, j'ai un, un blog de pâtisserie, amoureuse d'une tarte au citron. Donc, oui. du tout, voilà, ça m'a, j'ai fait ça tranquillement, parce qu'en plus, avec les deux petits loups en bas âge, c'était pas, c'était pas évident. Ouais, tu m'étonnes.
0: Mais alors, pas trop déçue quand même d'avoir enfin euh, ton diplôme en main et de repartir deux semaines après. Euh...
1: Non, parce que en si je t'y me... t'y ça faisait presque 7 euh, ans, Ouais, plus de 7 ans que j'avais ma boîte et j'étais arrivée à un moment où euh, je me posais des questions. Donc c'était bien, j'étais contente d'avoir mon diplôme. Mais voilà, je ne savais plus trop est-ce que je continue dans cette branche-là, est-ce que je, je pars sur un tout autre métier. Enfin voilà, j'étais dans une période un petit peu de doute. Donc en fait, la, l'expatriation est très bien, est arrivée vraiment au bon moment. Ouais. Euh, ouais.
0: Donc tu t'es dit. Nouveau pays, euh, nouvelle Camille et nouvelle graine Exactement. dans mon ventre qui <rire> <Il> venait un <rire> peu perturber, je pense, le schéma New Country, New Me. Comment tu appréhendes, du coup, ton arrivée sur place
1: euh... Euh, ben, En fait, avec mon, avec mon mari, on avait fait un voyage découverte euh, parce que je ne connaissais pas du tout Shanghai. Euh, lui était, il était allé souvent pour le, pour le boulot. Ouais. À chaque fois qu'il revenait, il, il me disait toujours euh, « je déteste ce pays, jamais on ira à vivre ».
0: Très sympa, euh, oui.
1: J'étais très surprise quand on m'a annoncé qu'on allait partir vite là-bas. Il n'y
0: a, il y a que les après, idiots qui pendant... ne changent pas d'avis. Hein. Oui, euh... ah, et alors
1: et, euh, Donc, on est parti une semaine de découverte et franchement, j'ai adoré, euh, adoré Shanghai. Après, Shanghai, c'est pas la Chine. Hein. C'est tellement cosmopolite et c'est n'est pas dans la vraie Chine, si tu veux. Même si tu ne parles pas chinois, tu t'en sors très bien. Ouais. les applications sont en anglais je peux parler assez facilement en anglais avec les gens donc c'est quand même beaucoup plus simple à vivre que si j'étais arrivée dans la, la cambrouche chinoise donc,
0: euh... mmh. du coup quand... j'ai oublié de te poser la question mais quand vous arrivez, est-ce que mmh. vous savez que ça va être pour une durée déterminée ou c'était, euh, voilà, c'était un shot, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir euh, bon, qu'est-ce on, qu'on va en, faire en général,
1: c'est, euh, c'est des contrats de 3 ans qui sont renouvelables 2 ans Okay. On savait qu'au minimum, on serait là-bas trois ans.
0: Ok. Mais quand tu étais arrivée en Chine, tu avais bien quand même des, euh, des projets, des idées Tu disais, bon, bah, potentiellement, je vais avoir trois, quoi que tu me disais, non, trois, cinq trois, à, ouais, trois, cinq
1: ans
0: à m'occuper. Euh, comment tu voyais un peu, toi, ton, ton expatriation
1: À mon arrivée, ce qui m'a fait bizarre, si tu veux, pendant sept ans, j'ai été à mon compte. J'étais, même si c'était un petit business, hein, c'était relatif, mais j'étais à mon compte, j'étais indépendante financièrement, et quand tu arrives, tu es la femme de, tu oui. es le conjoint euh, qui suit, et là tu te retrouves sans boulot, euh, ta petite puce fait sa première rentrée en maternelle, et tu te retrouves toute seule à la maison, et là j'avoue que le premier mois n'était pas dur, mais tu, tu remets pas mal de choses en question quand même, et tu, oui, tu te poses des questions pour savoir ce que tu vas faire pendant cette, euh, cette expatriation.
0: Ça bien. Qu'est-ce qui t'a alerté ou qui t'a, je ne sais pas, impacté le plus quand tu es arrivé sur place
1: L'odeur du, du tofu dans, le, dans l'aéroport. <rire> <rire> quand tu comparé dans l'aéroport Shanghai, ça sent la bouffe, mais ça sent le, le sésame, le tofu. Et là, tu dis, ok, je suis en Chine. Euh,
0: et après, tu me disais, il y a aussi un, le ciel gris, potentiellement, qui ne change pas trop.
1: Oui, c'est vrai, quand on est arrivé, euh, c'était quand même pas mal pollué. Maintenant, ça, ça a beaucoup évolué. Euh, même la dernière année, euh, franchement, c'était, euh, c'était plutôt clean. Enfin, tout est relatif. Mais on hein. portait très peu le, le masque anti-pollution par rapport aux premières années. Je me rappelle, le premier hiver, quand Tao est né, euh, on, a, on avait un seuil limite pour nous, où on se disait, bon voilà, avec un nourrisson au-dessus de 100, on sort pas. Donc, c'est quand c'est à peu près couleur orange ouais genre à 150. <rire> ouais et là je pense que j'ai dû sortir avec Tao quatre fois en hiver ah, ah, ouais. mais ouais. pourtant
0: tu penses que l'hiver ça doit être moins pire vu qu'il fait plus froid
1: bah justement en fait à toutes les usines euh, qui, qui chauffent qui sont euh, qui carburent et euh, c'est surtout c'est surtout en hiver en fait que tu te, que tu te choques cette pollution là que tu as oh, yeah, yeah,
0: yeah. ok ouais. bon bah écoute je dormirai moins bête euh, alors donc du coup quand tu t'installes là-bas, est-ce que tu essayes, euh, une fois que Capucine est à l'école, que tu as ton téléphone, que tu as au moins les premières logistiques de mise en, en place
1: mm-hmm. euh,
0: Comment tu te... Est-ce que tu te développes un réseau Est-ce que tu te rapproches de la communauté française Est-ce que tu prends des cours de chinois Comment tu, euh, tu gères
1: Alors au début, on voulait... Euh... On voulait pas être dans la communauté française parce qu'on s'était dit, euh, ben bah voilà, on part à l'étranger. On veut vivre pleinement le truc. Donc, on, on est arrivé, en fait, on est, on est parti du bassin d'Arcachon dans Dernaud, c'était à peu près 10 000 habitants. On est arrivé dans Shanghai dans une résidence de 10 000 habitants. OK. Donc, avec 30, je crois qu'il y avait 32 tours. Oh la donc vache. C'était un bon, un, ouais, c'était un bon, bon changement. Et il y avait que, je crois, il y avait une ou deux familles de français, c'est tout. Donc, euh, moi, je me suis rapprochée de la communauté française, pas vraiment la communauté, mais par rapport aux, aux épouses des, euh, des collaborateurs de mon mari qui étaient françaises. J'ai oui. commencé par là. Après, la première année, Capucine était à l'école française, donc j'ai fait des connaissances euh, là-bas aussi. Mais mm-hmm. surtout, ce qui est simple, en fait, euh, en Chine, c'est à WeChat. WeChat ah, oui. et, euh, c'est le WhatsApp le... chinois, non Ouais, mais avec WeChat, en fait, tu fais tout, tu as ta vie sur ton téléphone. C'est enfin, à la fois un mélange de Facebook, de Venmo pour, pour tout payer. Enfin, tu C'est impressionnant. Ouais. Donc, tout s'est fait très, très facilement parce que tout est par groupe. Euh, dès que tu connais quelqu'un, tu es invité sur des groupes, que soit de vente, de sortie, de, de faire des flâneries pour découvrir Shanghai. Enfin. C'est trop euh, bien. C'est beaucoup plus simple, si tu veux de m'intégrer et de connaître du monde que ce soit mon, mon mari ou moi de connaître du monde à Shanghai que euh, en Californie à Shanghai en fait tu à peu près par quartier c'était des expats t'arrivais à te retrouver et puis par rapport aux États-Unis quand tu vois euh, un occidental tu, tu sais qu'il est pas chinois donc ah, forcément oui. c'est un point commun tandis qu'aux États-Unis c'est un petit peu plus compliqué et c'est vrai que notamment je vois où on habite là les vallées, les gens ne sont pas forcément là pour trois pour ans ou cinq ans. Ils sont déjà bien installés avec un réseau d'amis. Et donc c'est c'est ouais. une autre approche, en fait.
0: Oui, et puis c'est une autre euh, notre c'est mentalité notre aussi. aussi. Oui, ouais, exactement.
1: Mm-hmm. Donc, tu
0: me disais que tu avais mis Capucine euh, en école française. Euh, Alors, comment... La
1: première année, oui,
0: ouais. école française. Tu l'as changé après
1: Alors, je l'ai changé après parce que le, le campus déménageait. Et donc, D'accord. ça nous faisait lever notre petite puce à 6h du matin pour prendre oui, le bus. Pique. Et pour oui. lui, c'était un, un inconcevable à cet âge-là. Donc du coup, on l'a mise, euh, les deux dernières années maternelles de maternelle, on l'a mise dans une école Montessori anglaise euh, et chinoise. Euh, oui. Donc c'était assez difficile pour elle parce que les 15 premiers jours, bah, mis à part euh, compter 1, 2, 3 en anglais et dire bonjour, elle ne savait pas du tout parler anglais. Donc ça a été un peu compliqué. Ouais. Mais c'est là qu'on a, qu'on a su qu'elle savait très bien parler chinois, parce que du coup, les oh. profs ils faisaient tout le cours en chinois. Donc ça, on était... Euh...
0: <rire> c'est <rire> c'est génial.
1: Enfants, c'est génial. Vous allez
0: encore essayer aujourd'hui de faire perdurer la langue chinoise dans votre famille
1: oh, c'est, c'est, c'est compliqué. ouais On va surtout... Oui, non, non. On va surtout mettre... Euh, l'anglais. Sais, ça, ça restera. Enfin, la... ce ne sera pas vraiment perdu. Ça restera, mais ce sera surtout l'anglais, oui. Ouais, ouais,
0: Donc j'imagine que la première année se passe, euh, ensuite vous revenez en France pour que tu puisses accoucher sereinement euh, mm-hmm. en famille et en, en France, tu retournes ensuite en Chine deux semaines après chapeau ouais. franchement, donc j'imagine que tu euh, apprivoises la vie à quatre et euh, ouais. à quel moment alors te, te vient l'idée de potentiellement écrire un livre
1: euh... En fait, avec mon blog de pâtisserie, j'avais toujours eu envie d'écrire un bouquin. après, je savais pas quel type de support. Enfin, mais c'était toujours dans ma tête. Et j'ai surtout eu cette idée-là euh, parce que la, notre deuxième année en fait à Shanghai, on a eu le, on a déménagé. On était juste à 10 minutes de notre résidence. Mais on a, on est arrivé dans une, dans un campement en fait avec des maisons. Et euh, et là, en fait, c'est là que les enfants ont commencé à connaître tous leurs copains. Oui. Et il y a le Covid qui est arrivé. Euh, donc nous, on a été très chanceux parce qu'on n'a pas du tout connu le confinement. Euh, quand le Covid a commencé en Chine, donc euh, en fin 2019, je suis partie avec les enfants en France. Et juste avant que ça commence à sentir aussi en France, je suis rentrée à Shanghai. Et en fait, à Shanghai, ça a été tellement radical, euh, tout était fermé, euh, les gens avec les masques et tout ça, à partir de mars 2020, on vivait à peu près normalement, si tu veux. Mmh. En Chine. Donc les enfants étaient en homeschooling, mais on pouvait aller au restaurant, euh, on sortait librement, on avait le masque, mais on sortait librement. Oui. Et ça, c'était, c'était chouette. Et en fait, c'est cette période de homeschooling, d'avoir toujours les enfants autour dans la résidence, qui m'a, qui m'a dit, bon, bah, pourquoi je n'écrirai pourquoi pas un bouquin pour un souvenir pour mes petits loups de tous les copains qu'ils ont rencontrés on avait des, euh, des voisins qui étaient, euh, qui étaient russes, espagnols, euh, des copains chinois. Dans la classe de Montessori, Capucine, euh, on avait des petits Mexicains, des Vénézuéliens, des Suisses, des Allemands. Donc, oui. euh, donc J'ai commencé à, en parler, à, à parler du projet aux mamans, des enfants. Je leur ai demandé à chacune une recette. De, de, du, de leur pays, de ce qu'elles faisaient avec leurs propres enfants. Ah et puis, j'ai commencé à, à imaginer une histoire, parce que je voulais pas seulement que ce soit un livre de recettes, mais je voulais vraiment que ce soit une histoire. Parce que j'ai deux enfants qui sont complètement accros au bouquin. C'est un truc de fou. Mmh. Euh, je peux passer des journées, je, je pourrais passer des journées entières à lire. C'est et trop euh, bien. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Donc, du coup, voilà, c'est, je voulais mélanger ces deux univers de leur leur passion pour les livres, pour les histoires avec ma passion pour la, pour la cuisine et du coup le, le bouquin est, est né de, de ça.
0: Donc c'était quoi C'était les prémices de j'ai envie de créer une histoire euh, de les embarquer pour aller à la rencontre de leurs petits copains partout dans le monde et en même temps proposer des recettes de cuisine en adéquation avec ouais. le pays qu'ils visitent, c'est ça
1: C'est ça. En fait euh, le, le fond de l'histoire des aventures gourmandes de Tao et Capucine c'est que Tao et Capucine doivent aider leur, leur maman à organiser la fête des enfants du monde. Parce que C'est une fête qui est, qui est vraiment très célébrée, notamment dans les pays asiatiques. Oui. Et, euh, et pour cela, Tao a une petite idée. Ils embarquent dans un pouce-pouce magique. Et ils vont faire le tour du monde et retrouver tous les copains qu'ils ont rencontrés à Shanghai pendant 4 ans. Et à chaque à halte, chaque à chaque pays, ils vont partir avec une recette. Et ils vont faire le tour du monde comme ça. Ils reviennent voir leur maman. Et à Shanghai, il y a tous les copains qui arrivent. Et ils font la fête ensemble avec tous les, euh, tous les gâteaux et tous les, tous les plats traditionnels. ah oh, c'est trop bien.
0: Et, et mm. euh, ils sont organisés par euh, genre sucré-salé ou pas Comme pour suivre un peu un repas ou pas du tout
1: Non, en fait, c'était plus par rapport au, au, au choix des mamans. De leur envie, tu vois, par exemple, Venezuela et Mexique, il n'y a pas de sucré. C'est, euh, c'est le pico des gallo au, au Mexique. Et ah, t'as euh, pas fait les tamales au Mexique Non, là c'est eux, ils préféraient le des gallo, je me suis ah, vraiment laissée à peiner la famille en fait. Ah, c'est marrant. Donc, j'ai de là, c'est des petits pains à base de fromage. Et par contre, je oui. vois par exemple en Suisse leur la recette qu'ils faisaient souvent dans leur famille, c'est un gratin de crêpes avec à euh, la sauce rhubarbe aux fraises. Tu pars en Allemagne, ils faisaient une forêt noire. Enfin voilà, j'ai un petit peu un, un mélange de tout, donc c'est super. Oui, et puis. Ça, il plus de quand sucré. Même des
0: euh, des recettes avec des enfants non donc j'imagine tu peux pas non oui. plus l'état malaise c'est quand même assez technique à faire quoi.
1: oui après c'est vrai que dans le premier livre j'ai une ou deux recettes qui sont assez techniques ça j'avoue mais voilà c'est vraiment pour que chaque enfant et chaque copain de Capucine et, et Tao puisse se retrouver dans le bouquin
0: je donc, vois c'est, c'est un bel hommage pour eux c'est super chouette du coup tu as écrit euh, et composé les recettes qu'est-ce qu'il en est pour les illustrations t'as trouvé une, euh, une, une personne à distance comment ça s'est passé
1: Alors en fait, euh, donc moi j'ai écrit. Ce sont les mamans qui ont fait, qui m'ont donné les recettes. Moi j'ai pas du tout composé les recettes dans celui-là. Je les ai euh, un peu retravaillées pour que ce soit simple pour les enfants, mais j'ai pas du tout euh, créé les recettes. D'accord. par contre pour l'illustration, en fait j'ai lancé un concours sur euh, sur Instagram et c'est une copine d'une copine qui m'a présenté euh, Nina, Nina Bruno qui est qui est mon illustratrice depuis. Et ça a matché tout de suite parce qu'on est à peu près dans le même monde. Férique, imaginative de, 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 de ce qu'on voulait faire. Et par exemple, sur mon bouquin, donc a à peu près, je ne sais plus combien il y a d'illustrations, mais il y a à peu près 60, 65 pages et elle a dû refaire que deux illustrations, donc c'est vraiment rien du tout.
0: Ah, oh, trop bien, donc, oui, donc c'est vous étiez vraiment synchro.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ah, trop bien. Et euh, c'est super.
0: Je t'ai pas demandé, mais alors donc, du coup, il est en français ce livre
1: Alors, il est en français, en anglais et en chinois. Et donc, bah. donc, on a dit qu'on a dit à Shanghai,
0: ouais. Oh, ouais. Et euh, donc, en fait, à l'époque où nous, on, on s'était euh, y rencontrés, euh, mm-hmm. tu allais sortir ce livre et euh, fêter qu'aujourd'hui, il est euh, disponible. Où est-ce qu'on mm-hmm. peut euh, se procurer euh, les aventures de Capucine et
1: Tao Alors, on peut se le procurer sur mon, sur mon site internet, amoureuse d'une tarte au euh, Après, sur... Euh, donc, sur Pékin, il y a la librairie il y a l'art du voyageur. On peut, se la, on peut se procurer les livres. Et aux États-Unis, je suis en train de développer le réseau. Donc, il y a à New York, il y a French Week, oui. une boutique euh, de tout, toutes les petites choses sympa, sympathiques françaises. Et il y a aussi les rencontres euh, des auteurs francophones qui est un site internet d'une dame qui est basée sur euh, Miami et euh, qui, qui permet en fait euh, à tous les auteurs francophones de tous les pays du monde d'avoir une plateforme pour pouvoir vendre, euh, vendre ses livres.
0: Oh, c'est trop bien. Oui, parce que tu as réussi à trouver une maison d'édition pour, euh, pour le publier ou tu l'as self-published
1: Alors, au début, je voulais trouver une maison d'édition. Enfin, je voulais chercher une maison d'édition. Ouais. J'ai été contactée par une maison d'édition, mais euh, le souci, euh, le, premier, le premier souci, c'était que la maison d'édition, ne voulait pas travailler avec mon illustratrice. Bah, pour Donc, déjà, ça, c'est... En fait, si tu veux la... Je pense que la plupart des maisons d'édition ont un catalogue d'illustrateurs et ils ont une baseline à suivre. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, bah, ça, ça ne matchait pas. Ouais. Et ensuite, moi, je voulais absolument, parce que je, je sentais qu'il y avait un truc qui allait se préparer, je voulais absolument sortir le livre avant qu'on parte de Chine et, euh, et passer par une maison d'édition, ça me faisait reporter le projet à un an plus tard. D'accord. Donc, euh, donc du coup, je me suis débrouillée comme une grande. J'ai... Euh, j'ai lancé une campagne de financement participatif ouais. euh, pour euh, pour imprimer mes 200 premiers exemplaires et ça a, a, a beaucoup pris. Je, au début, je, je pensais voilà juste vendre des, des exemplaires aux mamans des copains ou euh, ou à la famille. Enfin, je pensais pas que ça prendrait un tel engouement. Et, et en fait, avec la communauté française et franco-chinoise, ça a vraiment bien matché. Donc, j'ai dû en réimprimer encore. Oh, c'est et un euh, beau problème à avoir, ça ouais, C'est génial du coup, euh, Ouais, franchement, j'étais ravie. Et puis, euh, puis, cette nouvelle aventure, ça m'a permis de faire de, de nouvelles rencontres, parce que je, je, jamais j'aurais pensé euh, un jour être autrice jeunesse. Oui. <rire> et non, non c'est, c'est génial. C'est ça qui est génial dans l'expatriation. C'est que...
0: Et ce livre, tu dois le lire combien de fois alors à tes enfants
1: <rire> non alors en fait j'ai, j'ai une astuce je l'ai enregistré déjà dans la boîte à histoire ah c'est euh, génial c'est, <rire> c'est <rire> génial mais, mais... <rire> merci Luni <rire> c'est génial
0: <rire> ah oui mais alors donc, du coup ah, donc, tu l'as enregistrée toi-même tu peux pas la vendre euh, directement sur Luni sur leur en fait plateforme, ils, ouais ont, ils,
1: ont, ils, ont, ils ont sorti une, une application qui est sur ton téléphone et qui permet d'enregistrer les, les, les histoires que tu veux
0: mmh. et donc, euh, donc quand tu sors ce livre ou, enfin, je veux dire, quand il est en, en impression, tu es où alors Tu es en Chine ou tu es en,
1: de retour en France non, je, suis en, je, je suis en Chine. En fait, j'ai travaillé avec un imprimeur qui est, qui est basé à Shanghai. Il okay. a fait un super beau, euh, super beau travail. Et, et l'avantage, c'est que je pouvais aller dans ses bureaux pour voir, euh, voir comment travailler avec lui. Donc, ça, c'était chouette. Ouais. Euh, donc, non, j'ai publié, en fait, euh, le livre est sorti en début avril. Et j'ai lancé un événement, euh, un événement là-bas bah, pour remercier tous les gens qui m'avaient euh, qui avaient soutenu le projet. Et mm-hmm. puis, euh, bon, le seul petit hic, c'est qu'on bah, est parti deux mois après, alors que j'avais, avec le livre, plein d'opportunités pour développer autre chose. Mais
0: voilà. bah, c'est, c'est, c'est l'histoire c'est... de ta vie, c'est un peu, non
1: exact. <rire> exact, c'est ça. <rire> oh.
0: Mais alors, euh, oui, parce que euh, tu nous parles de quitter la Chine, mais alors, quand est-ce qu'ils ont parlé de San Francisco Quand est-ce que San Francisco est arrivé sur la table Et est-ce que c'était San Francisco ou c'était les états unis ou c'était autre chose
1: non, En fait, quand mon euh, quand mari a re-signé a euh, a, a re- pour deux ans, il avait mis une option comme quoi si on avait un projet qui nous plaisait bien, on pouvait partir à tout moment. Donc mm-hmm. on avait un premier truc qui s'était proposé euh, pas, aux Philippines euh, donc on avait commencé à regarder mais c'était tombé à l'eau donc si tu veux il y a eu un petit coup de ouf ouais, pendant une semaine je me suis dit oh, bon c'est dommage et tout donc en fait Benoît n'a pas voulu me reparler tout de suite d'un peu projet sauf que j'ai su très, très rapidement en fait j'ai dû le savoir euh, ouais, je crois mi, mi-avril non même pas fin avril et on est parti en juin oh la ma vache mais c'est
0: vachement rapide c'est très rapide donc attends, il
1: t'a dit, euh, coucou
0: Camille, by the way, on part aux États-Unis euh, dans le mois prochain euh,
1: Limite, en fait, euh, c'est, c'est... je me rappellerai toujours, j'étais dans la cuisine, ma place favorite de oui. la maison. <rire> un euh, lundi soir, mon, mon mari qui arrive, chérie, tu veux une bière Tu dis, oh purée, là, il y a un truc qui sent pas bon. <rire> il commence à me montrer des photos. Il montre une photo d'un océan, je, oh, bah, c'est à la maison, enfin, c'est en Bernause, le bassin, enfin. Et là, je vois la photo du pont rouge. <rire> le fameux pont rouge et je suis au oh et euh, et oui on est parti deux mois deux mois après quoi
0: et alors attends mais comment vous l'avez annoncé aux enfants
1: oh bah simple simplement ouais. on a dit euh, bon Tao il n'avait oui. pas trois ans donc c'était facile. C'est pas pas un sujet ouais il a fa- les vacances et puis euh, il a vu des photos et ce qui était marrant dès qu'il voyait un pont pour bon, <rire> lui on était à San Francisco quelle que soit la couleur mais était déjà arrivé à San Francisco donc Tao c'était super facile euh, Capucine qui avait du coup 7 ans ouais ça doit être euh, un petit peu plus euh... en fait y eu plusieurs phases euh, donc on, en fait on, est, on s'est assis tous ensemble on leur a expliqué ce qui allait se passer on leur a montré des photos euh, d'où on pouvait habiter et forcément on a montré des photos de plage, c'est un peu plus vendeur ouais. et euh, Capucine a dit ok mais je reste à la plage, je ne vais pas à l'école <rire> elle okay. perd pas le nord, c'est bien <rire> <D'accord>. <rire> Donc, on a laissé passer quelques temps. On est, on est allé la voir. On a dit, écoute, euh, ma chérie, si tu veux en parler, on est là. Si tu ne veux plus en parler, comme tu veux. Mais tu, voilà, de toute façon, pour le travail de papa, on va être obligé de partir. Et puis, ça, ça a mûri dans sa tête. Le lendemain, elle a fait, euh, je veux bien revoir des photos de l'école. Je veux aller, des photos. Euh, et, et en une semaine, c'était bon. Elle en parlait aux copines en descendant du bus. Oh, t'inquiète pas, euh, l'année, l'année prochaine, on on se parlera par internet. Euh... Et bah, disons. <rire> notre que... école.
0: Ouais, donc que... euh, finalement, elle était quand même super contente d'y aller.
1: Oui, puis ce qui a aidé aussi, c'est euh, toute notre rue, en fait, où on habitait, tous les copains partaient aussi. D'accord. Donc, ça, euh, ouais, ça a aidé un peu. Les partaient, donc ça,
0: ça a aidé. Ouais. Et ils partaient en Californie aussi ou pas du tout Ça aurait été c'est rigolo, ça
1: euh, Non, il y en a qui sont euh, qui sont partis, qui sont rentrés en France. Il euh, y en a d'autres qui sont rentrés euh, en Espagne. Donc, euh, non, non. On, okay. on s'est retrouvés avec d'autres, avec une autre famille euh, avec qui qu'on avait rencontré enfin euh, qu'on connaissait à Shanghai. Donc, on s'est retrouvés ici euh, en Californie. Euh, Donc, ça, c'est chouette avec ouais, d'autres ouais, familles. Oh, c'est ouais, génial. Ouais. ouais. Ouais, ouais,
0: Et toi, alors, ça, te... ça t'emballait les États-Unis après la Chine
1: Euh, oui. Enfin, sur le coup. Pas trop, parce que du coup, j'ai, comme je te disais, j'avais, je venais de oui. mon bouquin, j'avais oui. des propositions pour faire des interventions dans des écoles, euh, créer des ateliers pâtisserie, développer une, une, comme, une, mon bouquin, oui. le, le mettre dans une maison d'édition à Pékin. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs qui étaient en, en marche. Donc, ce coup-là, si tu veux, je me suis dit, mince, pour une fois que j'arrive à, j'arrive enfin à développer mon réseau, hop, on part Ouais. Mais, mais après, si tu veux, euh, oui, parce que le projet est beau. Et puis on avait fait, on n'est pas fait le tour de la Chine. Hein. C'est pas ça, mais euh, mon mari saturait un petit peu avec la Chine dans tous les cas, donc oui, c'était bon c'est... moment pour
0: qu'on part. Ça avait pas l'air d'être sa destination phare de base.
1: Non, non. Puis la, la culture est tellement différente que moi, moi, je le vivais différemment parce que c'était pas pour mon travail. Donc oui. euh, moi, je voyais des gens tous les jours, je parlais. Euh, c'est parler de trois mots en chinois avec des petites mamies que tu croises, quand tu vas dans les marchés, des choses comme ça. Donc, j'avais une autre vision, si tu veux, de la Chine. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui était dur, et, et notamment ce qui a été dur pour Capucine, c'est euh, arriver là-bas, blonde, aux yeux bleus. Les Chinois n'ont pas de barrière, en fait. Ils arrivent sur toi, ils te prennent ton enfant pour faire une photo avec l'enfant d'à côté. et Tu te retournes, tu plus ton enfant. Il est en train de faire une photo euh, avec un autre petit Chinois ou... Euh, les grand-mères qui arrivent à te toucher à toucher des cheveux des enfants parce que ça porte bonheur enfin c'est euh, mmh. ce côté là à la fin était vraiment pff,
0: dur. ah ouais l'angoisse bon ça doit être culturel mais l'angoisse quoi
1: ouais 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 et et euh, Capucine quelques petites bah, séquelles, mais tu vois qu'elle était euh, quand on est rentré en France, dès qu'elle voyait des gens arriver, même s'il y avait deux ou trois personnes, elle changeait de trottoir, quoi.
0: Ouais, ouais, recule, quoi, elle y va, recule, ouais. t'imagines ah, s'il oui, y a toujours oui. quelqu'un qui est là de tripoter <rire> les cheveux, mon dieu, quoi. Et pourtant, on
1: était là pour calmer le truc, on allait dans les bras, mais c'était euh... oh, c'est compliqué, ah, ouais. Hein. ouais. Ça, je oh, je de dernier hein. voyage, là, tu... non, c'est possible.
0: Après, il y a des gens qui, a... moi, je, je sais que c'est, c'est marrant, hein, mais c'est pas un pays qui est dans, dans le top de, de ma liste, tu vois, je eux et, et, et l'Inde pour, pour des raisons diverses mais écoute bah, euh... ouais, mais euh,
1: moi non plus si tu veux quand, euh, quand au début on a dit on part en Chine vu l'image qu'on a aussi dans les médias et tout c'est sûr que ouais. ça donne envie mais c'est pas du tout ça quand tu y vas euh, ouais. les chinois bon, mis, mis à part ce côté là euh, voilà un peu trop mais ils viennent toucher les enfants et tout ça n'arrive pas tout le temps hein. et puis à Shanghai moins parce que les, les gens oui. sont habitués à voir des occidentaux et les chinois c'est, ils sont Adorable. Franchement, moi, les, les gens sont toujours là pour t'aider. Euh, ils voient de toute façon que tu parles pas la langue. Donc, si déjà tu fais un effort de parler la langue, ils vont s'intéresser. Ils vont, ils sont très souriants, très sympathiques. Mmh. Euh, non, moi, j'ai adoré. Et ça me manque. Ouais. Cette ambiance-là me manque. Ouais. Ouais, ça manque. Moi, de voir les petites mamies le matin faire leur cailloux <rire> dans, les, dans les, parcs, ou euh, t'as le papy sur le trottoir qui joue de la trompette et tout. Ouais, non, ça, ça fait des trucs-là comme ça qui me manquent beaucoup.
0: Mais est-ce que c'est euh, pandémie euh, mise de côté, est-ce que c'est toujours genre euh, plein, bondé de monde Tu vois, Et du coup, tu arrives, euh, je sais pas, en France oh, ou oui. même à San Francisco, tu te dis, bah mince, il n'y a plus personne. C'est calme. Exactement.
1: Tu oh, vois. Ouais, parce que même, euh, même quand tu veux partir en vacances, tu, mais tu fais toujours la queue. Tu fais toujours ah, la c'est queue, toujours blindé. C'est, euh... mais ouais, rien qu'à Shanghai, tu as 25 millions de, d'habitants. Donc, ah, euh, oui. le, le moindre événement, le moindre truc, oui. Euh, et euh, moi je sais que j'habitais en termes de kilomètres normalement pas très loin du centre-ville de Pouchy il y a des, des matins je mettais une heure et demie pour y aller quoi alors normalement ah ouais. tu es un quart d'heure il ouais. oui,
0: faut avoir de la patience il ouais. faut être armé de patience ah, ah oui
1: on a beaucoup développé la patience
0: ça et <rire> me dire, euh, c'était le combo gagnant là. <rire> Ok, donc vous, euh, vous quittez la Chine, vous retournez en France, euh, vous ressourcez un tout petit peu et mangez quelques huîtres exact. avant d'embarquer euh, vers la baie de San Francisco. Oui. Comment tu te sens quand tu arrives euh, là-bas
1: bah, c'est, euh... Alors, au début, en fait, euh, on n'a pas pu faire… Autant en Chine, si tu veux, on avait eu la possibilité de faire un voyage découvert, euh, ouais. de voir dans quel quartier on pouvait habiter, si on préférait une maison, etc. Là, avec le Covid, bah on n'a rien pu voir, à part avec Google. Donc merci Google. Oui. L'école, c'est pareil, il y un moment, il y a deux campus. C'est pour les, les petits loups sont au lycée français. Et il y a un moment, le directeur m'a dit, il va falloir choisir un des deux campus. Sinon, c'est moi qui vais choisir pour vos enfants. Je dit, ok. Euh, donc c'est pour ça qu'on a choisi mille Valley. Et ensuite, pareil, la maison, on a visité une maison euh, en vidéo, en Zoom. Donc c'est vraiment jackpot, quoi, pour... Euh mais heureusement, elle est super. Pour savoir si on était bien installés. Donc, si tu veux, au début, c'est plus des vacances. Après, on a mis les enfants euh, à l'école. Et on a eu de la chance parce qu'on a reçu nos, notre conteneur en même temps qu'on a eu les clés de la maison.
0: Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment ouais. chouette pour le coup. Parce que Mais ça te vu permet comme on a quand on a même de faire en
1: France, Le, le conteneur avait le temps d'arriver ici euh, facilement.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Mais. Euh... C'était jamais à San Francisco avant,
1: même. Non, euh, en vacances je connaissais euh, Boston, New York, le Maine, mais je, je connaissais pas du tout euh, San Francisco. Ah
0: ouais, donc les, les deux pieds dedans. Hein.
1: Exact. <rire> Comme Sanjay, quand on y va, écoute, belle oh, aventure. Ouais. Non, ah, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. Mm.
0: Après, vous êtes quand même dans une belle, euh, une belle région. Je pense que ah, oui, nous, clairement, si on avait le budget. Euh, on, on, on aurait tenté Berkeley, qui est juste en face de chez toi, quoi. Oui. Donc euh...
1: ah oui parce que là c'est, moi je pensais Shanghai cher mais non mais c'est à Shanghai. Ici. Ah ouais 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 c'est non bon non c'est ça. un autre bah c'est le
0: plus, le plus cher euh, des États-Unis donc euh, ah ouais, ouais. C'est, c'est complètement dingue c'est complètement
1: dingue
0: ouais 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 c'est, euh, c'est, c'est, c'est hors de prix c'est hors de prix ok donc l'installation euh, se passe du mieux que vous pouvez avec la pandémie Mm-hmm. À quel moment tu te dis tiens et si je réétirais le projet en faisant un deuxième livre
1: euh, Alors en fait ce, ce deuxième livre il est euh, mon illustratrice Nina m'a, m'a toujours dit dès que tu commences à écrire un livre as envie d'écrire les autres. Je ne croyais pas trop parce que c'est déjà grosse euh, un gros projet en plus on déménage ouais. mais bon je, je me connais j'ai toujours envie de faire plein de trucs à, plein de trucs à la fois j'arrive jamais à me poser. Et en fait, lors de notre euh, dernier voyage à Jandjadjé, c'est, euh, c'est là où le, le film Avatar a été tourné, sais, dans les montagnes, t'as l'impression qu'il vole. Ouais. Dans, ce, dans ce, nos dernières vacances, là-bas, on a visité une, une grotte qui s'appelle la, la grotte du, du dragon jaune. Et j'ai vu ce dragon dans, le, dans la pierre et je me suis dit, ok, j'ai trouvé le nom du prochain oh. comme
0: ça. Bah Heureusement que c'est un dernier voyage, voyage. alors
1: oui, j'aurais, j'aurais trouvé un autre truc. Hein. <rire> mais du coup, en fait, ce que ce que je voulais faire pour ce deuxième livre, c'était, euh, vu qu'on est resté bloqué euh, en Chine pendant deux ans, on n'avait pas la possibilité, enfin, on avait la possibilité de rentrer en France, si tu veux, mais on nous enlevait le visa et on perdait tout. Mmh. Donc, du coup, on est resté bloqué euh, en Chine pendant deux ans. Mais le point positif, c'est qu'on a visité la Chine et on a découvert des régions et des paysages juste magnifiques. Et en fait, je voulais vraiment euh, finir le chapitre de la Chine en écrivant un, un nouveau livre pour les enfants avec tous les voyages et les vacances qu'on avait fait en Chine, oh toujours oui. avec tous les copains. Ouais. Et cette fois-ci, avec une euh, un fond d'énigmes et de et de mystère parce que les enfants ont grandi et que maintenant ils adorent ce, ce type de bouquin. Mm-hmm. Et, euh, et cette fois-ci, c'est moi par contre qui euh, qui écrit les recettes. Euh, je me suis inspiré des recettes chinoises mais je les ai remises plus à nos goûts occidentaux et un petit peu plus sucrés et, euh, <rire> et le bouquin est, l'idée du bouquin est née comme ça
0: d'accord donc là ils ne font pas un tour du monde ils font un, un tour de voyage en Chine, en Chine c'est
1: Chine. ça oui ils, ils visitent cette, cette ville cette région différente de Chine et, et en fait ils doivent résoudre une énigme du, pour trouver un œuf du, du dragon jaune oh voilà
0: du coup, tu prévois de le sortir pour quand, ce livre euh,
1: Normalement, septembre 2022. Enfin, fin de l'été, début septembre. le ouais. temps de, de tout mettre en page, euh, d'avoir la maquette. Parce que, normalement, je travaille encore avec mon imprimeur chinois. Oui, ça allait être ma question. Les un petit peu plus rallongé du coup. Oui. Euh, donc, euh, Puis, en ce moment, vu que c'est, pas, c'est assez compliqué avec le, avec le Covid là-bas... Donc tout, tout est décalé. Donc c'est pour ça que je préfère euh, voilà miser sur une date plutôt fin de l'été euh, début septembre.
0: Je vois. Et euh, et donc du coup comme le premier tu le self publish t'es, t'es pas allé rechercher une maison d'édition ce genre de choses
1: Non non du coup parce que vu que je <rire> je vais te comme ça dans le premier. Ouais. Tu es plus familier. Au moins tu fais ce que tu veux. Euh, tu fais ce que tu veux. Tu travailles avec les gens que tu veux. Tu fais ta mise en page. Euh, alors, c'est sûr que c'est énormément de boulot, euh, notamment pour la communication. Euh, oui. Ça, c'est, c'est, c'est beaucoup de travail. En librairie, euh, si tu veux... Alors, pour l'instant, j'ai pas encore développé le côté librairie-bookstore euh, ici. parce que c'est différent de la France. Mais en France, il faut que tu sois une maison d'édition. Donc, là, c'est, il faut que tu fasses du porte-à-porte et tout. Donc là, c'est un petit peu plus pénible. En France, c'est encore très très carré. Oui. Et euh, les, les auto-éditions, on n'aime pas trop. Voilà. Ouais. Donc, euh, donc bon, du coup, je me suis relancée comme ça. Comme ça, euh, je, j'ai fait mon, mon histoire, mon illustratrice, Julie qui fait ma mise en page. Donc, euh, on est reparti comme ça toutes les trois. Et, euh, et j'ai relancé la campagne de financement participatif sur euh, Kiss Kiss Bank, Bank ouais. et, et c'est reparti. <rire> et
0: euh, alors, donc, oui, donc en ce moment, euh, comme tu le dis, ta campagne est en cours. Et euh, quand est-ce qu'elle se finit exactement
1: Elle se finit dans le 30 avril.
0: Le 30 avril, donc ça veut dire ouais. que euh, à l'heure où on sortira cet épisode, les gens auront Alors, deux semaines gros, pour, euh, de toute façon je mettrai le lien, euh, surger okay. <rire> <rire> sur ce site internet. C'est quoi ton pledge minimum que tu mets c'est un pledge minimum comme dans, euh, c'est quoi déjà l'autre euh, connu Non, non, en fait,
1: ils peuvent, euh, ils peuvent euh, participer à partir de 1 euro. D'accord. Donc, euh, bon, bah, donc ah après, bah. en fait, tu as la possibilité. Là, c'est le site français. Donc, euh, s'ils peuvent payer en français, il n'y a pas de souci. Moi, sur la partie euh, États-Unis, ils peuvent me payer en Venmo et après, moi, je fais des cartes sur ma, oh. sur ma campagne. Et en Chine, ils me payent en RMB et je fais des cartes sur les campagnes.
0: Ah ouais, donc tu es euh, vraiment multi-currency, quoi <rire> Ah oui, non, mais je. Je prends tout, les gars. La crypto, je, je prends, prends tout. tout. tout.
1: <rire> exact. je suis mal pour la Chine parce qu'ils sont tous en lockdown. Donc, les, les pauvres, ah, mais ils ont des à penser. Mais et oui, je prends tout. Allez-y. Il y a dans le monde entier. C'est parti.
0: C'est génial. Non, et puis à partir de 1 euro, ça va. Je veux dire, personne ne me paye depuis deux ans. On peut bien au moins te filer 1 euro symbolique pour toi, quoi, s'il vous plaît, ouais, les gars. Tu
1: peux, tu peux à partir de 1 euro. Et euh, le livre est à 18 euros. Ok. Mais attends, voilà. le premier, Après, il n'était pas à 25. A... Alors, le premier, c'est à 25 parce qu'il y avait plus de pages D'accord. et euh, parce que j'en avais imprimé moins. Donc là, j'ai misé d'en imprimer plus. Je pense pas que ça marche. <rire> et euh, et j'ai, fait, non, j'ai fait un prix un peu plus abordable. Voilà, parce que... Ouais, euh, ouais. C'est bah, abordable.
0: Tu me diras, ouais. c'est le prix standard, je pense, aux US. Hein. Ils sont plus chers les livres ici. Je ne sais pas si tu as remarqué déjà, oui, oui, mais euh, ouais. c'est pour ça que ça me choque pas trop. Peut-être oui. que ça change. Bref, c'est leur problème. C'est euh, donc, euh, la campagne est en cours jusqu'au 30 avril. Et donc, du coup, euh, dans l'attente entre la fin de cette campagne et euh, les impressions euh, des livres, ouais. qu'est-ce que tu comptes faire Comment tu comptes euh, occuper ton temps Est-ce que, par exemple, maintenant que tu es aux États-Unis, est-ce que tu peux travailler Est-ce que tu veux... Te monter
1: euh, ton propre business, par exemple Oui, oui, oui. Euh, je suis en train de regarder pour, euh, pour développer mon, mon business ici. Euh, donc, déjà, continuer à, à donner des cours de, de pâtisserie donc aux adultes et aussi aux enfants.
0: Ouais. Et euh, pouvoir
1: également vendre, euh, vendre mes pâtisseries. D'accord. Donc, je suis en train de voir. Euh, je finis le livre. Et ensuite. pas <rire> ouais, de euh, time. Le, non, voilà, t'as raison. Voilà. Et ensuite, je me lance dans le, dans le business de la pâtisserie. Est-ce que cette
0: expatriation aux états unis pareil, c'est un contrat de 3 ans, renouvelable
1: 1 an ou 2 euh, Oui, c'est ça. C'est euh, base de 3 ans, renouvelable 2 ans,
0: oui. Ok. Bon, bah, j'espère qu'on aura l'occasion oui. de se voir. On n'est quand même pas si, si loin que ça. On va y euh, arriver. <rire> je crois, attends, je crois qu'on en a pour genre 12-15 heures en voiture. C'est faisable.
1: <rire> ah oui, non, moi,
0: je, je voyais juste une heure et demie en avion. Mais si tu ah oui, veux aussi. en voiture... Ouais. Non, il faut toujours <rire> être dans l'aventure, Camille, l'aventure est
1: tu
0: en camping-car, écoute Parfait, on se, on se retrouve en van, à Portland, non, à égal distance, je ne sais pas, il faudra qu'on, qu'on se fasse ça. Euh, quel bilan en attendant tu tires de ton expatriation en Chine Est-ce qu'il est positif Est-ce qu'il est enrichissant Est-ce qu'il est, il t'a laissé sur ta faim
1: euh, non, non. Pour, pour, euh, que ce soit pour la famille ou même personnellement, ça a été hyper enrichissant euh, de découvrir déjà un, un nouveau pays, une nouvelle culture. Euh, moi, j'ai, j'ai commencé à apprendre le chinois aussi. tu euh, Non, ça a été super. Puis même pour les enfants, il, euh, il y a un moment, ils parlaient il les trois langues. Euh, ah, tu faisais des gens du monde entier. Si tu étais resté en France, tu n'aurais jamais eu l'occasion de les connaître. Donc... Euh, nous, de Chine, on a des, on a des super potes, mais on sait que ces potes-là, on, on les reverra. Et, euh, et le fait aussi de, je pense, d'être parti en expatriation, tu, tu vois, tu vois pas la vie différemment, mais ouais, tu tu vois, tu vois quand même autre chose. Mm. Donc, euh, non, moi, je trouve n'importe quelle... Euh, en tout cas, à l'heure actuelle, hein, peut-être que d'ici euh, deux, <rire> deux, trois mois, je te dirais non, pas? Mais à l'heure actuelle, je pense que n'importe quel pays, c'est, c'est super enrichissant. Ouais. Il y a les six premiers mois qui, voilà, faut te poser, il faut prendre ses marques et tout ça. Mais euh, je trouve que c'est, c'est une chance incroyable qu'on, qu'on a pu de, de pouvoir faire ça.
0: Ouais. Et c'est puis clair. là, tu me diras, tu es dans la baie, euh, ça te change... Enfin, tu reviens un petit peu au bassin d'Arcachon.
1: Oui, non, mais c'est ça. Ici, euh, en fait, du côté de Mid-Vallée, <rire> c'est super sympa parce que tu as un mélange de, de montagnes, de mer... Moi, il y, a un petit, il y a un petit coin dans le downtown. L'impression, j'ai, j'ai l'impression d'être de, de, de nouveau dans ma petite montagne, dans les stations de ski, euh, avec l'ambiance et tout. C'est hyper cool, très sportif. Et, euh, c'est vraiment sympa. Ouais. Franchement, c'est super chouette. Ouais. Moi, à titre
0: personnel, je te, je te recommande vraiment. Si tu ne l'as pas encore fait, Point Reyes, parce qu'on a de la famille oui. qui habite là-bas.
1: Et euh, c'est vraiment fait. super, super beau. Ah ouais. on l'a fait. En plus, il est ah. super beau. Les jours, on y allait. Oh, c'était dingue.
0: Ouais, non, c'est euh... vraiment super, super beau. Donc... Ouais. Euh... Non, profiter. Ouais, ouais, ouais profiter. Mmh. Et est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles euh, qui souhaiteraient s'expatrier on va dire en Chine pour le moment Je pense que tu n'as pas assez de, de
1: recul encore Alors, sur les en euh, si euh, en États-Unis. Euh, oui, non, en États-Unis, on ne fait que, que cinq mois. Mais euh, non, après, je pense que pour tout, tout type d'expatriation, moi, je pense qu'il ne faut pas euh, après, si, c'est assez compliqué de donner des conseils parce que tout dépend de ton style de vie, de la façon d'être. Moi, tu vois, quand on est arrivé en, en Chine, on a pas, on préférait plus aller dans le côté international ou même que chinois pour vraiment être absorbé par ce, ce nouveau pays. On ne mm. voulait pas vivre en Chine en, en, en tant que Français, même si à la maison on cuisine des Français et tout ça. Mais si on voulait découvrir vraiment d'autres choses, donc je pense que pour vivre une expatriation, il ne faut déjà pas te poser la question de « est-ce que c'était mieux avant ?» Euh, est-ce que si on était resté, ça aurait été plus sympa? Je pense que le côté comparaison, faut pas. Faut vraiment ouais. vivre le truc, euh, à fond. Et, euh, si c'est possible, bien entendu. <rire> Et, euh, non, c'est surtout ça à profiter de. C'est une chance, moi, je trouve, de pouvoir partir quand toute l'expatriation se passe bien. Hein, je, j'entends. Oui, bien Et sûr. On a vraiment une chance de pouvoir vivre ça comme ça.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, ça me permet de faire une très belle transition. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, du coup? Pour la suite
1: et eh ben d'arriver à publier mon, ce deuxième livre. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis. Et puis voilà, déjà ça. Et, euh, ouais. et non, plein, plein de nouvelles aventures bah, maintenant aux États-Unis, et pourquoi pas un troisième bouquin
0: Mais hein. oui, c'est ce que j'allais dire, jamais 203, Camille
1: <rire> Oui, forcément <rire> Quand on est parti en expatriation, il y aura des livres.
0: Bah oui, non, mais c'est génial. C'est, enfin, en tout cas, je trouve que c'est cool parce que tu te ramènes, mine de rien, un. Hein. Un, comment ça s'appelle euh, pas un bucket journal mais un, un bullet journal comment ils disent ça en français oui. un, un, mmh. un journal de bord on va l'appeler comme ça <rire> un voilà, journal, un de, journal bord. de bord exactement c'est ça <rire> non bah écoute euh, moi en tout cas Camille je te remercie énormément pour ton témoignage oui à toi. Un Et an euh, après on y est ouais, arrivé on y est arrivé bah du coup on fera un, un six quoi pour le troisième livre <rire> <Oui>. <rire>
1: C'est ça, je ça, peut-être dans une autre partie du monde à ce moment-là, on verra bah oui, bien. Oui, who
0: knows On verra bien. Et puis, euh, bah, écoute, pour l'heure, moi, je, je souhaite sincèrement que la campagne euh, pour ton deuxième livre euh, atteinte les euh, les 100%, voire plus d'ailleurs, parce qu'on peut, on peut faire… Euh, d'ailleurs, oh, moi, oui, je te conseille, oui. je, 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 j'espère sincèrement les 200% pour toi. Pour moi. Et moins. puis. Euh, <rire> et puis, j'ai hâte d'avoir ces livres dans les mains, dis donc j'ai vu ouais, qu'il y avait plaisir. un petit deal d'avoir les deux livres pour un Mais certain oui, prix. Euh, oui. Bah ouais. Bon, bah écoute, euh, à, à nos écrans et euh, sortons les cartes bleues et on fait, on fait péter le, le compteur. Et à partir de 1 euro, Non, ça devrait aller quand même. Non, ben écoute, vraiment, merci beaucoup Camille et je te souhaite énormément de succès et la santé surtout.
1: Merci à toi. Oui, je suis en nouveau. Merci.
0: Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao